1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Estamos iniciando o Voz Diocesana desta sexta-feira, 25 de novembro. Que bom poder contar com a sua audiência. Que bom que você está ligadinho com a gente no nosso programa de evangelização produzido para você com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Vamos juntos!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 25 de novembro, celebramos o dia de Santa Catarina de Alexandria. Catarina nasceu no ano de 287 em Alexandria, onde recebeu uma ótima formação cristã é uma das mais celebres mártires dos primeiros séculos, venerada pela Igreja Ortodoxa como uma grande mártir, e na Igreja Católica é reverenciada como um dos 14 santos auxiliares. Diz a lenda que o pai era Costes, rei da Alexandria. Aos 17 anos, Catarina era a mais bonita e a mais sábia das jovens de todo o império. Essa sabedoria levou-a a a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Anunciou que desejava casar-se, contanto que fosse um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Essa segunda condição embargou que se apresentasse qualquer pretendente. Será a Virgem Maria que te procurará o noivo sonhado? Disse-lhe o ermitão Ananias, que tinha revelações. Maria aparece de fato, a Catarina, na noite seguinte, trazendo o menino Jesus pela mão. Gosta tu dele? Perguntou Maria. Oh, sim! E tu, Jesus, gosta dela? Não gosto, é muito feia. Ele acha que sou feia? Disse chorando. Não é o teu corpo, é a tua alma, orgulhosa que lhe desagrada. Respondeu o Eremita. Este instruiu-a sobre as verdades da fé, batizou-a, tornou-a humilde. Depois disso, tendo a Jesus encontrado Bela, a Virgem Santíssima, colocou no dedo o anel. Foi isso que se ficou chamando, desde então, o casamento místico de Santa Catarina. Ansiosa de ter ido com seu esposo celestial, Catarina ficou pensando unicamente no martírio. Conta-se que ela apresentou-se em nome de Deus, diante do perseguidor Imperador Maximiano, a fim de repreendê-lo por perseguir aos cristãos e demonstrar a irracionalidade e inutilidade da religião pagã. Santa Catarina, conduzida pelo Espírito Santo e com sabedoria, conseguiu demonstrar a beleza do seu segmento de Jesus na sua igreja. Incapaz de lhe responder, Maximiano reuniu para confundir os 50 melhores filósofos da província, que além de se contradizerem, curvaram-se para a verdade e converteram-se ao cristianismo. Isso tudo para a infelicidade do terrível imperador. Maximiano, então, mandou os filósofos serem queimados vivos, assim como a sua mulher Augusta, o ajudante de campo Porfírio e os 200 oficiais, que depois de ouvirem Catarina, tinham se proclamado cristãos. Após a morte destes, Santa Catarina foi provada na dor e aprovada por Deus no martírio, tendo sido sacrificada numa máquina com quatro rodas, armadas de pontas e de serras, isso aconteceu por volta do ano de 305. Historiadores contam que o corpo de Santa Catarina foi levado pelos anjos ao Monte Sinai, onde, anos mais tarde, em honra à Marte, foi construído um mosteiro de Santa Catarina por ordem do imperador bizantino Justiniano I. Considerada padroeira dos estudantes, filósofos e professores, o culto à santa estendeu-se por todo o mundo. A Universidade de Paris escolheu a santa como padroeira e, no Brasil, é considerada padroeira do Estado de Santa Catarina. A festa em honra a Santa Catarina foi incluída no calendário pelo Papa João XXII. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 29 a 33 Jesus contou-lhes uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos Logo sabeis que o verão está perto Vós também quando vides acontecer essas coisas Ficais sabendo que o reino de Deus está perto Em verdade eu vos digo Tudo isso vai acontecer antes que se passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Evangelho serve para todos os tempos. O Evangelho se realiza não na medida, quem sabe, superficial com que o entendemos, mas ele se realiza efetivamente, tanto que o Senhor diz... O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Podemos até ter um jeito fundamentalista, ao pé da letra, de entender todas essas coisas. E as sucessivas gerações da história da humanidade acompanharam muitos grupos de pessoas que, com tipo de milenarismo ou preparação para uma eventual vinda imediata do Senhor, Criaram pavor, medo, susto entre as pessoas Ao contrário, precisamos estar sempre bem preparados Porque o Senhor pode voltar no dia de hoje Ou quando Ele quiser Nós sabemos que há muitas coisas a serem Feitas e vividas em nosso tempo E que precisam ser enfrentadas com a coragem de nossa fé Haveremos de viver cada dia como se fosse o primeiro o único e o último a grande oportunidade para nós vivermos com fidelidade a palavra do Senhor e se ouvirmos a sua palavra se aguardarmos com essa consciência que o céu e a terra podem passar mas a palavra do Senhor não passa nós perceberemos que a eternidade já entra bem aqui dentro da nossa história do nosso dia a dia e eu não preciso usar instrumentos de medo para fazer as pessoas ficarem apavoradas a fim de se prepararem à vinda do Senhor. Não é necessário isso. Ao contrário, nós somos convidados a nos manter firmes na vivência da Palavra de Deus no dia a dia, mas sem criar terrorismos na vida das pessoas. O convite que a Palavra de Deus nos faz durante esses dias... É uma fidelidade no cotidiano, com toda a disposição de nossa vida.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
3: A Câmara aprovou o projeto que cria o regime de segurança máxima nos presídios brasileiros. O texto, que retorna ao Senado, tem como objetivo combater as organizações criminosas nas penitenciárias. Além de aumentar a pena para o crime de milícia, a proposta adequa a legislação para combater o uso de telefones e internet por presos dentro dos presídios. Quem explica é o relator da proposta, deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais. Tem duas novas tipificações. Uma é do uso do telefone. Hoje é crime alguém levar um telefone para dentro do presídio. O preso utilizar é falta disciplinar. Então essa é uma tipificação que de fato está sendo acrescida. A outra tipificação é o fornecimento de rede de internet para dentro do presídio. Então, se nós queremos de fato evitar o funcionamento do equipamento, nós também estamos tipificando a conduta de fornecer rede de internet para dentro do presídio. Na sessão, os deputados aprovaram também o projeto que denomina a cidade de São Luís, no Maranhão, como capital nacional do reggae. E o projeto de decreto legislativo, que susta a resolução da Anatel, que destina faixas e regulamenta o uso de radiofrequência para rádios comunitárias. Como explica o autor da proposta, deputado Afonso Florenci, do PT da Bahia. Esse projeto, sem exagero, garante a existência das rádios comunitárias, que a decisão da Anatel aí jogaria numa frequência estendida, muitas vezes, que sequer resiste no dial. Então as rádios não poderiam ser sintonizadas por seus ouvintes. O projeto que sustou a resolução da Anatel e a proposta que faz de São Luís a capital do REG seguem agora para a apreciação dos senadores.
1: Igreja, igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha fé. igreja em ação. Igreja em Ação. O Papa Francisco recordou o Campeonato Mundial do Catar na audiência geral. Saudou jogadores e torcedores, mas, sobretudo, expressou o desejo de que o evento seja uma ocasião de encontro e harmonia entre as nações, e pediu oração pela paz no mundo e o fim das guerras.
4: O Papa Francisco voltou a incentivar o uso do esporte como instrumento de paz. Ao final da audiência geral desta quarta-feira, o pontífice recordou os jogos da Copa do Mundo, que começaram no domingo no Catar.
1: Desidero inviare il mio saluto ai giocatori, ai tifosi e agli spettatori che seguono da vari continenti il calcio.
4: Gostaria de enviar a minha saudação aos jogadores, torcedores e espectadores que acompanham de vários continentes a Copa do Mundo que está sendo disputada no Qatar. Que este importante evento seja uma ocasião de encontro e de harmonia entre as nações, promovendo a fraternidade e a paz entre os povos. Oremos pela paz no mundo e pelo fim de todos os conflitos, com um pensamento especial pelos sofrimentos terríveis do querido e martirizado povo ucraniano. O esporte pode gerar sementes de paz capazes de mudar o mundo, também enfatizou o Papa no último dia 14 de novembro, ao receber em audiência no Vaticano um grupo formado por cerca de 200 jogadores de futebol, entre eles o brasileiro Ronaldinho, familiares e amigos em Roma, justamente para participar da Partida pela Paz no Estádio Olímpico. Francisco, então, agradeceu pelo testemunho em dizer queremos paz em um mundo que sempre busca guerras e destruição. O próprio administrador apostólico do Norte da Arábia, que reúne justamente o Catar, Kuwait, Arábia Saudita e Bahrein, Dom Paul Hinder, em declaração à Agência Católica de Notícias Sir, expressou a esperança de que a Copa do Mundo seja um momento de festa e intercâmbio de respeito ao outro e, portanto, também pediu aos torcedores que respeitem a cultura local. Durante os Jogos, disse ele, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário em Doha, a primeira igreja construída no Catar que pode abrigar mais de duas mil pessoas, a maior do Golfo, vai permanecer aberta para permitir aos torcedores um momento de oração e meditação. Com uma cerimônia de abertura com abordagem de temas sociais interligando diferenças através da humanidade, do respeito e da inclusão, informou a FIFA, a Copa do Mundo, porém, vem acumulando controvérsias e gerando debate desde que o país foi escolhido como sede ainda em 2010. Sobre as polêmicas em torno da decisão de atribuir essa edição do campeonato ao Catar, em relação ao respeito aos direitos humanos e à exploração dos trabalhadores estrangeiros, muitos dos quais que perderam a vida trabalhando na construção dos estádios, Don Hinder afirmou Acredito que eventos como este da Copa do Mundo não são mais sustentáveis para o futuro. A própria decisão de confiar a Copa do Mundo ao Catar foi, tanto quanto se pode saber, problemática. Devo dizer também que o país fez enormes progressos na área do respeito aos direitos. Somente 25 anos atrás, no Catar, não tínhamos uma igreja e havia aqueles que atiravam pedras e outras coisas aos cristãos que se reuniam para rezar e celebrar os sacramentos. Hoje isso não acontece mais, disse ele, também graças à ação do governo. Isso não diminui o fato, porém, de que ainda há progressos a serem feitos na questão dos direitos humanos, sociais e normas trabalhistas. A equipe do Irã, adversária da Inglaterra na sua primeira partida, não cantou o hino nacional em solidariedade às manifestações no país, que nasceram com a morte de Massa Mini, de 22 anos, assassinada após ser presa em 16 de setembro por não usar de maneira correta o véu islâmico. O capitão da equipe, Ensan Aysaf, enviou condolências a quem perdeu a vida nas manifestações e afirmou que os jogadores participam da Copa, mas isso não significa que não devemos ser a voz deles, desejando uma mudança no Irã de acordo com as expectativas do povo. Nas arquibancadas, podia-se ver cartazes com as expressões «Freedom for Iran» e Woman Life Freedom». Já o Brasil, em busca do ex-campeonato mundial, joga nesta quinta-feira, dia 24, a primeira partida na Copa. A estreia da seleção brasileira acontece às quatro da tarde, horário de Brasília contra a Sérvia, no estádio Lusail.
0: Orar, costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Cruz
5: Graça e paz, nós estamos contemplando o texto sobre a paixão de Jesus no Monte das Oliveiras juntos. Deus abençoe, nós estamos no nosso quarto mistério. Jesus é confortado pelo anjo. Esta ajuda do anjo nos lembra de uma outra ajuda. A que o Pai enviou ao primeiro Adão no jardim do paraíso a mulher não é bom que o homem esteja só vou lhe dar uma ajuda que ele seja adequada ele falou e fez de uma de suas costelas a mulher não vale em certo sentido esta frase também para o senhor no jardim não é bom que o filho do homem esteja só E por isso, o Pai lhe enviou a ajuda que convinha para essa situação. E em que consistia essa ajuda? Não num exército de anjos para acabar com os inimigos de seu filho, mas com um anjo para ajudar a alma de seu filho, para que conseguisse submeter-se à vontade do Pai. Aqui temos algo importante também para nós. Deus não nos envia os anjos para acabar com nossos inimigos, mas para nos ajudar, em primeiro lugar, a mudar o nosso próprio coração, que, cheio de pecados, deve converter-se e entregar-se sempre mais ao Senhor, para que reconheça a própria maldade e recomece do ponto zero, querendo imensa e unicamente uma coisa, fazer a vontade do Pai. Não é bom que o homem esteja só, Vou dar-lhe uma ajuda que ele seja adequada. Contemplando esta frase, diante do Senhor no Jardim das Oliveiras, que é confortado por um anjo, revela-se também o sentido da presença do anjo em nossa vida. Por quê? Não é bom que o homem esteja só e sozinho, entregue ao poder das trevas. Com certeza é esta uma das razões porque Deus dá a cada batizado um anjo da guarda pessoal. E de fato, nenhum homem está realmente sozinho e abandonado. Pode pode ser que os melhores amigos e os parentes mais próximos nos decepcionem e nos abandonem numa hora bem difícil em que precisaríamos dele mais do que nunca Mas pela providência divina, há com toda certeza alguém que fica até o fim conosco. Porque Deus não quer que o homem esteja só. Graças a Deus. Reze você a quarta dezena do texto. Graça e paz.
0: Isso,
3: isso, continua, não para! Não!
0: Vocês me impressionam! Juntos, essa luz só pode ser gay! Impressionante! Você!
3: Eu não vou falar nada, quero ver! E ainda que eu tenho a plena vapor Pulmão
0: Que lindo, que lindo Ai, a alegria de Jesus de saber isso Juntos É salud É
3: claro Por quê? Por quê?
2: Só você O caminho a verdade e a vida é
3: você Não para não, não para não Diga, diga Jesus Meu Deus, você ainda quer caminhar Quero caminhar de o meu, de
0: seu lado, Estou impressionado
3: Canta E juntos é luz, luz É
2: claro que é eu Jesus eu. Essa luz Vamos brincar agora Eu começo Você continua. Vamos fazer isso, é possível. Luz que ilumina o caminho.
0: É, você sabe tudo. Sol que brilha a noite. Claridade, fonte de amor. Coisa, você é. é, claro que é Jesus, é salu. Diga pra mim quem é, Lindo, lindo,
3: essa luz só pode ser.
2: Pode ser
0: Terminem Agora sou eu Que aplaudo vocês Oh meu Deus, que lindo Voz Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Caros amigos, o programa de hoje já está terminando. Agradeço pela sua audiência. Desejo que você tenha um fim de semana muito abençoado e desejo também que você, na segunda-feira, esteja aqui, juntinho com a gente, sintonizado em mais um programa. Forte abraço para você!
0: E um cego Bartimeu Sentado à beira do caminho em Jericó Era pouco que ele tinha Mas era certo o que queria Um encontro com o mestre Galileu qual o cego marketing Deixo meu manto Enxugo o pranto a que estou eu. Confesso, quase recuei Quando longe escutei Coragem, ele te chama Big Pranto aqui estou, eu confesso, quase recuei. Quando longe escutei, coragem, ele te chama.